1: Also ich brauchte halt einen coolen Podcast-Partner mit Lebenserfahrung und Andreas brauchte jemanden, der nicht unfassbar alt ist. Und dann Olli mit einem L? Das heißt doch Oli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Einfach mal diskutieren, einfach mal quatschen. Auch wenn man am Ende vielleicht eine andere Meinung hat. Gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hat sich trotzdem lieb, auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht. Olli! Ja. Muss ich eigentlich Olli P. sagen, die ganze Zeit? Du kannst auch äh, Reinhold, Helge, Michael irgendwas ja. sagen, es macht nur keinen Sinn. Ich heiße Olli, eigentlich Oliver. Gute Freunde nennen mich Olli. Deswegen sag du doch bitte gerne auch Oliver Alexander Reinhardt zu. <lacht> Die singende
0: Seitanwurst habe ich hier. Das, äh, das Tofu-Schnitzel der ähm, Schlagerindustrie sitzt mir quasi äh, gegenüber.
1: Ich, ich, mir fehlen gerade die Worte. Eigentlich dachte ich, wir sind Freunde. Zweitens, erste Folge, das ist das Intro. <lacht> äh, Kannst du es bitte nochmal sagen? Was hast du gerade gesagt? Ähm, seitan? Singende
0: seitan Du bist doch mal beleidigt worden. Entschuldigung mal bitte. Das ist doch
1: Ja. Das ist doch also erstmal dachte ich, dass gemeint. ich mit meinen jetzt äh, 42 Jahren, dass ich alle erste Male in meinem Leben erlebt habe. Dass ich alles schon einmal erlebt habe. Aber danke, du hast mir jetzt gerade ein erstes Mal gegeben von Menschen, die ich mag, beleidigt zu werden. Das war mir bis jetzt neu. Danke für dieses... Schlimme Gefühl. Und, aber du hast recht, ja, ich wurde schon mal beleidigt. Ich wurde einmal beleidigt in einer Zeitschrift öffentlich, in einem Interview, wo ich selbst gar nicht äh, ja antworten konnte, auch gar nicht gefragt wurde. War 18 Jahre alt, gerade es war sozusagen die allererste Woche, wo ich in der Öffentlichkeit war. Und da schreibt, ich glaube, es war, oh, war es die Gala oder Bunte oder so. Und meiner Meinung war es Bernhard Brink, der schrieb oder sagte, ach, Oli P., äh, die Hamsterbacke, der sieht doch aus wie die äh, Nachgeburt von Michael Schumacher. Irgendwie in die Richtung ging das. Und ich saß zu Hause und dachte nur so, What? Was ist denn hier los? Ich mache doch nur meine Arbeit. Ich will doch nur Spaß bei der Arbeit haben. Und jetzt beleidigen mich Menschen, die ich selbst aus dem Fernsehen kenne. Das ist echt strange. Und an dieser Stelle sei gesagt, ich glaube, es war Bernhard Brink. Ich habe es bis jetzt nicht aufgelöst. Ich habe ihn auch mal kennengelernt später, also letztes Jahr sogar erst. Und ähm, war eigentlich sehr, sehr freundlich. Aber eines Tages, wenn wir mal gemeinsam auf der Bühne stehen und das ist ein großer Graben und es gibt das große Finallied und alle breiten ihre Arme aus, werde ich ihn in den Graben schubsen. Und während er fällt in Zeitlupe mich mit aufgerissenen Augen anguckt, werde ich ihm zuflüstern. Hamsterbacke. <lacht> aber
0: du, so böse bist du nicht, das machst du auf gar nee, keinen Fall. Nee, und dann
1: wache ich auf und das war nur ein Traum. So, Aber ja, ich, natürlich wird man immer mal wieder äh, beleidigt, aber du dürftest das doch wahrscheinlich eher nicht kennen. Du bist ja ein Mensch, den eigentlich alle lieben, oder? Ach,
0: nee, der, ja, das äh, scheint nur so. Also für mich ist das eh alles relativ neu, äh, jetzt durch den Podcast in der Öffentlichkeit zu stehen und durch die, die, mhm. die Shows mit Miki. Ich bin nur jetzt einmal so digital beleidigt worden in den sozialen Medien. gilt
1: das denn? Giltet das als Beleidigung überhaupt? <lacht> digital beleidigt? <lacht> ja, ja, ja so
0: ich finde das eigentlich ganz schön. Das ist ein schöner Folgentitel, digital beleidigt. Ja. Äh, aber es war, weil ich jemanden entfolgt bin auf Instagram, äh, wurde ich als...
1: Äh was fällt dir ein, du <lacht> Schwein? Du hast mein Leben zerstört. Ja, ich wurde
0: als, als Fame-Hure äh, beschimpft. Das war so ein bisschen, ich hatte da kurz gestutzt, weil ich bin dieser Person entfolgt, weil da einfach kein Content kam. Und es langweilig war, ich folge manchmal neuen Personen, die mir vorgeschlagen werden, gucke mir an, was die machen und dann entfolge ich denen irgendwann wieder, wenn es halt langweilig ist. Aber das...
1: Ich okay, hatte so, aber was bringt dann jemanden dazu, die, dich nicht nur anzuschreiben, sondern dich zu beleidigen? Was, ich verstehe, ja, also natürlich, wenn man Content nicht mag, also bei mir ist meistens, wenn ich um was Rechtes, was Rassistisches oder Menschenverachtendes oder Respektloses sehe, dann entfolge ich denen, blockiere die Leute und weiter geht's. Aber
0: ja, aber das war so ein bisschen, also
1: ich hatte das Gefühl,
0: ich wäre bei der Person zu Hause eingeladen gewesen, zum Essen und hätte so mitten okay. im Hauptgang die Servierte hingeschmissen, hätte mir Hut und Mantel geschnappt und wäre rausgerannt und hätte gesagt, so ein Scheiß. Mit dem Truthahn, <lacht> mit dem Festessen <lacht> in der Tasche <lacht> bin ich rausgerannt. Oh Gott, ich habe neulich bei dir wieder was auf, der, ja, auf Instagram gesehen. Du machst ja auch tausend Stories und kochst äh, ähm, ja,
1: natürlich. Und da, ich koche für mich alleine, weil ich ja Angst hatte, dass Leute zu Gast sind und dann beim Hauptgang rausrennen. Deswegen mache ich meine Kochvideos ganz alleine. Ja. Ich will immer zeigen, genau. Ja, vegane Küche. Ich esse ja, ich lebe ja vegan. Ähm, was ich jetzt, wo du mich darauf ansprichst, auch gerne nochmal.
0: Ja, ja, sag das doch nochmal. Sag das nochmal. Noch <lacht> isst du eigentlich fleisch? Ich bin
1: fleisch? Mensch, vegan. Guten Tag, mein Name ist Petzold. Ich bin vegan. Ja, du isst also ich, kein Ihnen? Fleisch.
0: Das äh, ist, das ist schön, dass das nochmal richtig ist. Du trinkst auch keinen Alkohol, ne?
1: Ja, das ist auch richtig. Ich nehme keine Drogen und bin deswegen leider wahrscheinlich total, für dich total langweilig. Aber ich muss sagen, ich fühle mich wahnsinnig gut, fit und gesund und habe ja, sehr lange
0: Zeit. zünd Komite. mir jetzt einfach eine Zigarette an,
1: ähm, während du da oh, weiter erzählst. Hm, ähm, aber ich. Aschegeschmack in meinem Mund. Oh, das ist toll. Und wenn mich dann jemand küsst, oh, dann ja, das ist es wie ein Aschenbecher auslecken. Mann, das ist aber toll. Ja.
0: Hm. Oder das ist einfach so wie eine, wie eine Rolex-Uhr beim Kochen zu tragen und die allen Leuten unter die Nase zu reiben und zu zeigen. Was? Ich habe 6.000 Euro am, am Arm, während ich koche, und das ist mehr, als ihr im Monat verdient. Ja.
1: Du, ich habe extra meine Üblo meine und die Glashütte, habe ich abgemacht? Nee, 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 hab, nee, 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 nee habe nee. meine Kochrolex übergestriffen.
0: Jetzt mal, jetzt mal, aber äh, wirklich, das ja. ist. Es ist doch ein bisschen pervers, dass ähm, also, also. Was ist
1: genau daran pervers, vegan zu kochen? Nee, dabei eine Uhr zu tragen?
0: Nee, ich finde, ich finde ähm, solche Marken wie ich finde Rolex Uhren toll. Die sehen hübsch aus. Ich okay. glaube, die sind qualitativ auch hochwertig. Das Problem ist nur einfach, dass jeder da draußen weiß, wie viel die kosten. Das ist wie eine bedruckte Louis Vuitton Handtasche. Und du schlägst es eigentlich jemandem ins Gesicht zu sagen: Guck mal, ich habe so ein Stück Metall am Arm das ist mehr, als du im Monat verdienst. Und ich, ich finde, das ist nicht zeitgemäß und da kommt irgendwie der ja. Norddeutsche in mir durch.
1: Okay. Ja. Aber ich denke, ich, ich glaube, also ich habe es definitiv nicht so gesehen wie du und das macht mir ein schlimmes Gefühl, weil ich glaube, das allerletzte, was ich immer möchte, ist, dass ich Menschen irgendwie ein doofes Gefühl verpasse. Ich trage diese Uhr, weil ich sie, oder ich habe diese Uhr, ich trage sie auch mittlerweile wirklich nicht mehr, ich habe diese Uhr getragen, weil ich... Ähm, weil ich sie sehr, sehr schön fand. Sie ist ein 78er Baujahr, genauso alt wie ich. Sie ist ramponiert, sie hat Kratzer, das Armband ist ausgeleiert. So wie und du. In, ja, ich, so wie ich. Ja. Leicht ausgeleiert. Ja. Quatsch, oh aber was ist denn mit dir los? Nee, aber ähm, die, ich, ich habe gar nicht die Intention, die, dass, dass ich sage, so, ich koche, so noch schnell die Rolex um und dann wird die Suppe umgerührt. Also eigentlich trage ich, also das ist halt die Uhr, die ich zu der Zeit getragen habe. Also deswegen, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, aber sch, du, du hast definitiv Recht, suggeriert vielleicht dann irgendwas, weil als gerade Louis Vuitton, da verstehe ich es total. Also bei, bei Uhr wäre ich jetzt irgendwie nie drauf gekommen, aber du trägst doch auch teure Uhren. Nee, ich trage äh, inzwischen gar keine Uhren mehr, weil mich das
0: einfach stört. Aber ich habe teure Uhren und ich habe das auch mal getragen eine Zeit lang. Nur ich ähm, habe dann Uhren, die du nicht sofort erkennst. Also ein Kenner, ein Uhrenkenner er kennt die Uhr, das ist eine teure der feine Uhr ist. Ja. Der
1: feine Herr hat, hat Kenneruhren, die nur der Kenner erkennt, die wahnsinnig teuer sind und Nein. du trägst sie noch nicht mehr. Das ist, glaube ich, dann nochmal <lacht> eins drüber. Ich habe mega viel teure Uhren, könnte mir davon ein Haus kaufen, aber die sind, boah, keine Ahnung, wo ich die hab, liegen. Ich habe nur noch zwei. Ich hatte mal mehr und irgendwann habe ich okay.
0: kapiert, dass das Blödsinn ist und da ist der Hamburger... Das Hamburger Understatement bei mir durchgekommen, dass ich sage, ich kann also das ich nicht. sehe
1: ich genauso. Man, man, hat, man trägt nur eine Uhr an einem Handgelenk und ich habe auch mal neulich geguckt, weil du mich auch richtigerweise darauf angesprochen hattest, sag mal Olli, äh, kochen Rolex äh, muss das sein? Was für eine Message willst du da eigentlich gerade äh, rausbringen? Ich dachte, du bist nachhaltig und willst auf dein veganes Leben hinweisen, ja. aber irgendwie wandert der Blick dann auf die äh, viele tausend Euro Uhr an deinem Handgelenk und vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Und da habe ich wirklich mal geguckt, was hier an Uhren rum, liegt, und das ist definitiv zu viel. Und jetzt frage ich mich auch, was mache ich jetzt damit? Einfach wieder verkaufen? Verkaufen oder und spenden. für die nächste Generation? Ver verkaufen, verkaufen und
0: spenden. Und spenden. Aber ja. jetzt mal ehrlich, ich meine, es gibt ja diese ganzen Videos von von äh, Rappern und Selbstdarstellern. Vielleicht wolltest du auch wieder zurück. Ja, ins, das ist was. Ins das ist was
1: komplett. Sag mal, also wenn, wenn du mich mit denen, ne, die dann Fake Rolex tragen und vorne im Bild haben und wo das ganze Video und die Fotos und alles nur darauf abzielt, dass Leute neidisch sind und dass man zeigt, ich ich habe Wobei es zeigt ja noch nicht mal, ich habe eine teure Rolex, es zeigt nur, ich habe eine nicht so teure Fake-Rolex.
0: Da gibt es ja wirklich äh, die schönsten Beispiele. Da gibt es diesen ähm, Instagram-Account Munich Wristbusters. Das müsst ihr euch mal angucken. Äh, da werden wirklich so Einzelbilder und Videos analysiert, Boah. was für äh, Fake-Uhren dort getragen werden. Und äh, das sind ja teilweise wirklich ganz schlimme Imitationen. Und ich, ich weiß aber nicht, ist es, ist es so, wenn du so eine Uhr in so eine Uhr verliebt bist und die immer haben wolltest, ist das dann legitim, sich da
1: eine nachgemachte zu kaufen? Ja, ich weiß nicht, weil du, du hast jetzt gerade echt viele Baustellen aufgemacht. Guck mal, du sagst selbst, du liebst Rolex, findest, dass sie schön aussehen, kannst das voll verstehen, hast selber teure Uhren. Mir sagst du, ich darf aber die, die ich eigentlich gar nicht trage, weil sie extra teuer ist oder mega äh, irgendwas ausstrahlt, sondern für mich, meine Jahrgangsuhr ist mir einfach, sag ich mal, emotional, weil als Kind wächst du auf, du weißt, die Eltern vermitteln dir, Mercedes ist toll, Rolex ist toll und irgendwann merkst du, ach geil, kann ich mir leisten, und das ist mein Jahrgangsding und boah, die ist echt schön, die möchte ich gerne tragen, also Gar nicht die Außenwirkung und dann machst du jetzt aber eine Riesenschachtel auf, einmal dann dann noch Leute, die sich die Uhr niemals leisten können und sich dann vielleicht den Fake kaufen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, und dann wiederum die Rapper, die, die sich die Uhr mit der Intention kaufen, Leute neidisch zu machen, mit also das, das sind ja, das sind vier verschiedene Baustellen, deswegen, boah. Keine Ahnung. Ich glaube, ich finde es gut, wie du es machst, dass du sagst, Natürlich. ich glaube, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viel Uhren oder ich tra trage keine, habe vielleicht zwei zu Hause. Wenn ich mal eine schöne tragen möchte, dann habe ich eine da. Und da kommt es, glaube ich, gar nicht darauf an, wie viel die kostet. Es gibt auch, ich habe eine altes Watch. Uhr, habe ich mir mal ersteigert, die ist, ist im Stil von einem 10-D-Mark-Schein. Ich könnte mir auch mal vorstellen, die mal ein, ein ja, das, das war in den 90ern, eine ganz beliebte Swatch-Reihe, 10-Mark-Schein sieht die aus und hat nicht so viel gekostet. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das mal irgendwann die Uhr dann meines Lebens wird. Das hat eigentlich gar nichts mit dem Geld zu tun, aber diese Fake-Sachen, das könnte ich, also kannst du dir vorstellen, dass du dir, wenn du ein Modell toll findest von Breitling, von was auch immer, dass du sagst, ja, okay, ich kann mir das Original nicht leisten, aber dann dann trage ich dann trage ich den Fake.
0: Habe ich schon gedacht? mal gemacht. Ich habe schon mal eine Fake-Uhr getragen, aber e ja, aber eher aus Belustigung. Ich habe damals ein Modell gehabt, was ich halt definitiv Belustigung. <lacht> ja, also ironisch. Ich hätte mir diese Uhr niemals leisten können, weil die irgendwie so 200.000 Euro kosten würde. Und so die, die ironic Edition. <lacht> ja, diese brillanten versetzt <lacht> und dann in der Bar zu sitzen und diese Uhr so leicht auf den Tresen zu packen und da fallen halt die Steine raus und man wischen <lacht> sie einfach Einfach nur so weg. <lacht> so, da, das habe ich mal gehabt. Ähm, das gebe ich offen zu, aber äh, Leute, geht nicht auf diese Seiten und kauft euch eine illegale Rolex, weil das ist nämlich illegal. Ein, ein Marken. Ey, da sagst du
1: was. Ey, da sagst du was. Weil das, das fällt mir nämlich gar nicht auf. Dass, wenn du das jetzt nämlich sagst, die ganzen ich sag jetzt mal die ganzen, also die Rapper, die Influencer, die wirklich mit fake und rumlatschen, ist ja nicht nur, dass sie den Fans suggerieren, irgendwie reich zu sein, was sie gar nicht sind und Leute neidisch machen, sondern sie tragen etwas, was eigentlich illegal ist. Das ist dann auf ganz vielen Ebenen ziemlich dumm.
0: Ja, oder? aber das ist ja auch, das ist ja das Rap-Game, ne? so ein bisschen Gangster sein und so. Du kannst also, dein also, Rap-Game auch mal wieder ein bisschen... Dumm.
1: Das ist das Rap-Game, <lacht> auf vielen Ebenen dumm. Nee, also Gangster sein und so. Okay, na gut.
0: Du könntest da dein Rap-Game auch mal wieder fresh nach vorne bringen. Du bist ist doch Rapper, oder nicht?
1: Ja, aber nur Hardcore-Freestyle, aber das mache ich nur noch mit den Homies äh, hinten an der brennenden Mülltonne mit der Machete, wenn wir uns am Wochenende treffen.
0: Ach schön, hier, äh, glaube ich, du können wir dann zu Schönheitsoperationen wandern.
1: <lacht> Aber die gibt es äh, bei Anbieter XY für 200 und dann habe ich wenigstens das Gefühl für mich, ist das legitim oder zielt es ja eigentlich nur darauf ab, dass man damit gesehen wird, damit wieder Leute denken, man hätte so viel Geld. Also was, was machen wir mit denen? Wir
0: können es abkürzen, es ist illegal. Also macht es nicht, denn da sind Markenrechte drauf, ihr kauft nicht diese Uhren und ihr tragt die auch nicht. Ähm, das, äh, sagt, es
1: sei denn, jemand bringt sie aus Thailand mit und es ist offensichtlich, <lacht> genau. dass man die Uhr ironisch trägt. Genau. Nein, ich trage diese Uhr ironisch.
0: Apropos <lacht> ironisch, sag mal,
1: ähm, du
0: hast ja keine Haare. Ne?
1: Was heißt denn ironisch, du hast ja keine Haare? Doch, ich habe Haare. Ich hab, Also mittlerweile sind sie, ich habe jetzt, bei den Ohren kommen jetzt manche. Das ist alt, An den ja. hinteren Armen, am Rücken geht es jetzt richtig los. Ich dachte, ich habe zu meiner Frau gesagt, immer irgendwas krabbelt immer am Rücken. Habe ich einen Ausschlag? Was ist denn da los? Oh ja. Und dann hat sie geguckt und hat gesagt, nee, da sind einfach ganz viele Haare mittlerweile.
0: Ja, und auf der Nase. Wenn es auf der Nase losgeht, dann weißt du, bist du alt.
1: Und das ist noch nicht, hast, hast du schon welche auf der Nase? Nee, ich
0: nicht, aber ich habe neulich meinem Vater mehrere gezogen, die er auch nicht selber gesehen hat im Spiegel, weil man wird ja auch irgendwann kurzsichtig und dann sieht man auch die Haare nicht, die auf der Nase wachsen. Und um, rasiert man sich dann nass oder mit elektro Nein, man Rasierer zupft oder? die natürlich, aber okay. ähm, hast du mal
1: drüber nachgedacht, dir äh, ein, ähm, Haare einpflanzen zu lassen? Also natürlich habe ich darüber nachgedacht, weil jemand mal auch schon vor zehn Jahren, ich, ich trage das ja seit, seit 2007 oder so habe ich die Haare kurz, also ist jetzt schon eine Weile und hatte am Anfang glaube ich sogar meine eine Agentin, eine Managerin, die ich hatte, hatte gesagt, boah, die überleg mal, vielleicht machen wir irgendwas mit der Haare.
0: <lacht> das ist ein geiler Satz, das ist ein super ja. Satz.
1: Und ich dachte mir so, ja, warum denn? Die sind jetzt, die die gehen jetzt weg. Also rasiere ich sie jetzt ab, weil ich will nicht enden wie Baldy Man, der sie dann so von rechts nach links so über den Schädel legt. Und es, ist, es kam wirklich so, ich hatte hatte eine Produktion. Riesen-Live-Show an der Seite von Katharina Witt. Ich durfte moderieren und habe dann ein einziges Mal, weil ich gucke mir nie Sachen an, wenn ich im Fernsehen bin, weil ich finde das irgendwie strange, weil ich habe es ja dann schon gedreht, schon gearbeitet. Ich weiß, was passiert. Also ich gucke es jetzt auch nicht wegen der Inhalte. Das ist nicht spannend, sondern das ist ja meine Arbeit. Ich gucke es mir eigentlich nicht an. Und ich habe einmal den Schlussschwenk gesehen. Die Kamera geht mit einem Kran nach oben. Ich winke in die Kamera. Man sieht die ganzen Zuschauer. Und ich denke mir so, Moment mal, mach mal ganz kurz auf Pause. Was ist denn da in der Mitte von meinem Kopf oben? Und zwar, man konnte durch die die Scheinwerfer direkt auf meine Kopfhaut sehen. Ich dachte, was ist denn das? Und alle haben gesagt, ach so, wir dachten, du weißt das nicht. So, nein. Ich sehe das ganz zum ersten Mal, dass ich da oben eigentlich gar keine Haare mehr habe, wenn man so richtig durchguckt. Und ich habe bei der Produktion angerufen, beim Sender angerufen, hat er Exklusivverträge, wo du auch unterschreiben musst, man darf sich nicht optisch stark verändern, man muss sich man muss mit allen Sachen sich abstimmen. Ich habe gefragt, wäre es für euch okay, wenn ich nächste Woche mit einer Glatze komme? Und dann haben die gesagt, ja, mach doch, was du willst. Und seitdem habe ich kurze Haare, stehe dazu und würde mir niemals, weil, ich meine, wo kommen die Haare her? Ich meine, die Leute lassen sich doch Arschhaare transplantieren. Ja,
0: aber würdest du da, kannst du
1: das nicht verstehen, dass das Menschen machen, zum Beispiel. Ähm, dass äh, ich meine Pohaare auf dem Kopf habe, oh, das wäre ganz hervorragend. Und alle wissen es oh, das Ja, aber guck mal,
0: bei, bei Jürgen Klopp, das sieht doch super aus. Äh, so, also ist es so grundsätzlich die Frage der Schönheitsoperation, weil du sagst ja auch, du schminkst dich nicht gerne, oder lässt sich nee, nicht Nee, also Das, das, das,
1: Tollste in der ganzen, also, man darf nicht von toll reden, aber es das erste Mal, dass wirklich Fernsehproduktion gesagt haben, okay, man muss nur noch geschminkt werden, wenn, wenn man es unbedingt will. Wer nicht, der muss auch nicht, weil sonst sagen die immer, nee, man wird abgepudert, wir wollen nicht, dass unsere Protagonisten glänzen, war für mich das Allerschönste, weil man, man sieht so aus, wie man aussieht und dann so gehe ich vor die Kamera und gerade in der Corona-Zeit, als bei Produktionen wirklich alles runtergefahren wurde und Abstände eingehalten werden mussten, war es halt auch so, ja okay, die Maskenbildner dürfen nicht mehr ran, äh, ansonsten machst du es selbst. Und ich dachte, ja, jetzt, jetzt fange ich noch an, mich hier zu pudern und zu schminken. Nee, deswegen eigentlich wirklich 100% pur. Die Natur hat sich irgendwas dabei gedacht, dass ich jetzt schon so aussehe wie Jason Statham und Bruce Willis und das ist total okay für mich. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, da auf irgendeine Art und Weise nachzuhelfen äh, und schon... -Haare auf den Kopf. Bei Klopp es bei gut aus. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er hat sehr schöne, lange, glatte Pohaare. Aber bei mir wäre das eher gelockt und kurz. Genau. So, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du unbedingt gerne, wenn deine... Du hast schöne, lange Haare. Muss ich neidlos anerkennen. Aber wenn die mal weggehen, würdest du doch auch nicht auf die Idee kommen, dir da Pohaare hinzubasteln. Nee, das... Ja, weiß ich nicht. Nee,
0: ich glaube nicht. Also ich bin gesegnet damit... Dass, Zumindest nicht dein. Dass ich, ja genau, von einem fremden Po. Nee, ich bin ähm, wirklich gesegnet, glaube ich, damit, dass ich noch lange diese Frisur haben und tragen darf. Aber ich kann das ja schon verstehen, wo fängt denn das an? Also manchmal, wenn ich Aufnahmen habe oder Fotos mache, dann äh, schmink ich mir auch die Augenringe über oder äh, puder mich ab. Und ich habe es auch schon mal... Wirklich? Ja.
1: Da zerbröckelt gerade so mein... Mein, mein bild von dir was ich habe weil du bist für mich du du stehst auf woke up like this und äh, los geht's zigarette an ab in den garten und da wird mit dem ja, da, mit dem aufsitzrasenmäher also ja du bist für mich der deutsche putin auf dem Bären, da wird nicht geschminkt da wird aber ich fahr doch nicht ich geschminkt nicht, ich fahre doch nicht geschminkt auf,
0: aufsitzrasenmäher nein ich kann das zu gewissen teilen verstehen dass menschen mit irgendwas an sich nicht nicht zufrieden sind und ähm, das gerne verändern möchten. Also ich habe auch schon mal ausprobiert, mir ganz am Anfang graue Barthaare weg zu zu, 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 zu tönen, sozusagen. Ich fand's aber, aber nicht Aber ist doch voll
1: schön. Aber findest du nicht sogar grau? Also grau, was Geileres gibt es doch gar nicht. Also ich warte immer noch darauf, dass so der Bart in Grau oder Weißgrau nachkommt. Das ist ja, da hat ja glaube ich auch der Mann im Gegensatz zur Frau echt einen Vorteil, weil bei Frauen ist es glaube ich echt schwierig, weil da ist immer Competition. Es muss glatt, es muss irgendwie schön sein. Olli, hm? es
0: ist schwierig für eine Frau, wenn sie einen grauen Bart hat. Das ge gebe ich <lacht> Definitiv zu.
1: Da kann man ja, schon mal. Bezahlen. Conchita Wurst. Naja, egal. So, aber ich glaube, beim Mann ist es doch eigentlich richtig cool, wenn da so ein grauer Bart nachkommt. Also Mann wird dann einfach nicht älter, wird einfach irgendwie interessanter. Ja, ich und weiß, so. was du meinst. Das gehört doch dazu. Aber
0: guck mal, wir gehen von von den Kleinigkeiten aus. Also ja. stell dir vor. Also klar, natürlich, wenn du dir die Nase gebrochen hast und die wieder gerade haben möchtest. Ist eine Schönheits-OP, okay. Dass die dann nachher aussieht wie irgendwie so eine Stupsnase zufällig oder so eine Mangnase, das ist was anderes. Aber kannst du, hast du
1: Verständnis für Schönheits-OPs in irgendeiner Form? Ja, in, also wirklich nur in, in der rekonstruktiven Chirurgie, wirklich bei Unfall, bei schwerer Krankheit oder wenn es wirklich irgendwas ist, was wirklich nachweislich dich in eine geistige und seelische äh, schlechte Situation bringt, dass du sagst, ich, ich kann mit mir so definitiv nicht mehr leben, aber ich glaube, dass ein Großteil der schönheits so dann aus langeweile und ich habe mit einem tattoo angefangen jetzt habe ich 20 und äh, gut eigentlich waren es nur mal irgendwie ein bisschen die augen und mittlerweile sind die wangen die stirn zwei rippen entnommen drei zähne weg und das fett aus dem aus dem hintern in die arme gepumpt und da nochmal weg und irgendwo anders rein ach das geht Ey, ich mein, das ist
0: definitiv zu viel das ist rigoros weißt du wie ich meine ja okay ja ich ähm, ja ich weiß was du meinst also ich habe immer gesagt ich habe ja nun auch äh, ich habe mal damen kennengelernt und ich habe in meinem Leben mal äh, Frauen kennengelernt und äh, ich habe mit einem Kumpel dann irgendwann so einen Spruch entwickelt, äh, falsche Lippen, falsche Nase, falsche Brüste, falsche Frau, weil irgendwas äh, stimmt dann da nicht, wenn man das Bedürfnis hat, dass man sich so verbauen muss, dann ist man auch nicht echt.
1: Und es ist doch total strange, also auch wenn du dann neben einer Dame aufwachst, die das alles hat mit sich machen lassen, weißt du doch dann auch nicht, wäre ich mit ihr zusammen, wenn sie jetzt so aussehen würde, wie sie eigentlich aussieht oder wegen was liebe ich sie jetzt, ist es Charakter oder doch irgendwie das könnte, also ich finde das einfach wahnsinnig schwierig. Ich meine das, was du gesagt hast, dass du die Augenringe überschwingst, da kann ich noch sagen, okay, in Ordnung, wenn du den Me mega Stirnpickel hast, willst du natürlich auch nicht so vor die Kamera gehen, natürlich hat das auch was mit Narzissmus in einer gewissen Weise zu tun, aber wenn, wenn man anfängt, seinen Körper aufzuschneiden und sich Silikonimplantate unter Muskulatur schieben lässt, um ja, danach pf. sich mehr lieben zu lassen von Menschen, da muss doch definitiv, also generell bei der Menschheit, ganz arg was schiefgelaufen sein.
0: Ja, wenn du sie nur für die Extensions liebst. <lacht> <lacht> oh Gott, das oh Gott, ist ey. wirklich, da muss ich nochmal anmerken, wirklich, liebe Frauen da draußen, Extensions sind... Also für mich der ist mega wichtig. Das <lacht> ist ganz nee, wichtig. Nur so werdet ihr geliebt, absolute Killer, weil wenn man nicht natürlich jemanden durch die Haare streichen kann, ohne irgendwo drin hängen zu bleiben, in irgendwelchen
1: Verflechtungen, dann sorry. Das egal wo man durchstreicht, egal wo die Extensions sind, lass es einfach, ja, bitte, lass es bitte das, sein. das tut nicht Not, tut wirklich nicht Not. Ja, aber guck mal, du hast, du hast aber am Anfang gesagt, mit, de mit deinen Haaren, guck mal, du hast gesagt, ähm, ich hoffe noch, dass, dass ich mein Haar so schön, wie es gerade ist, dass ich das hoffentlich noch lange so tragen darf, aber was, was hast du denn davon? Also was macht denn dein Haar mit dir, dass wenn es weg wäre, dass du dann eher traurig wärst? Das, du bist doch trotzdem <lacht> Loffi, du bist doch trotzdem der Mensch, den alle lieben. Ob du jetzt lange Haare hast, ein Iro oder... Ja, das, ich, ich
0: trage Kopf. doch eh immer Mütze, die sieht ja keiner, aber nee, das. Das ist ganz einfach, bei mir ist das... Das ist ja noch schlimmer,
1: du hast so schöne Haare, dann zeig sie auch.
0: Nein, das Problem ist halt wirklich, dass ich habe mal eine Glatze getragen, vor langen Jahren und ich sehe, ich habe einen ganz flachen Hinterkopf. Wirklich? Ja, ich habe einen ganz flachen Hinterkopf und ich sehe aus wie ein russischer Strafgefangener und Menschen haben Angst vor mir, wenn ich Glatze trage. Und
1: das sagst du nicht wertend? Das sagst du nicht wertend? Nein, nein, nein. nein. Also Es gibt auch sehr schöne russische Strafgefangene, aber die Leute haben Angst vor dir und da könntest du dann wieder, wenn, wenn du bei Schönheitsoperation bist, könntest du dir dann wahrscheinlich künstliche Knochen in den Hinterkopf einfügen lassen. Machen dann bestimmt auch welche, damit sie einen schönen runden ja. haben.
0: Das ist doch pervers, oder? Das ist total pervers. Das hast du mir neu Hast, haben wir äh, darüber gesprochen und du hast mir das in einer unglaublich langen Sprachnachricht geschickt, wo ich mich immer noch äh, äh,
1: und du hast einen richtigen Anschiss von mir bekommen. Sag mal. Ja, ich habe einen Anschiss bekommen, weil ich dir Sprachnachrichten geschickt habe. Ich kriege sehr viel Anschiss von sehr vielen Menschen, weil ich eigentlich ausschließlich über Sprachnachrichten kommuniziere. Wenn es neue Leute in meinem Team gibt oder mit Agenturen oder mit Sendern oder egal mit wem, ich sag davor immer Ruft mich bitte nicht an. Das Schlimmste, also eigentlich ist ja ein Telefon dafür da, haben Menschen erfunden, dass man sich anruft. Ja. Aber das Schlimmste mittlerweile ist wirklich, wenn das Telefon einfach klingelt und jemand unangemeldet anruft. Da denke ich immer, hast du sie noch alle? Bist du bescheuert? Schreib doch erstmal eine WhatsApp oder sprich mir drauf, weil für mich ist das ein Zeitkiller. Ja, aber das ist anruft. super
0: egoistisch. Sprachnachrichten sind mega egoistisch. Das ist so nee, hier. Das Gegenteil, hör, das Gegenteil. Hör da rein. Du hast keine Chance dazwischen zu gehen. Friss oder Stirb. Und ähm, du kannst ja wenigstens, wenn ich anrufe und ich weiß, ich rufe dich unangemeldet an. Ja, weißt ja. Deswegen, du, ach, dann du, vielleicht meinte ich dich auch gerade damit. Du mich auch. Du rufst mich auch unangemeldet an. Du rufst mich vor allen Dingen unangemeldet mit Videochat an, weißt du,
1: was weiß ich. Ja. <lacht> weil der, der, weil da sitze ich vielleicht gerade auch. Ich, <lacht> ähm,
0: ich finde das ein Unding mit diesen langen Sprachnachrichten und ich möchte das hier auch nochmal anprangern für alle. Es gibt jemanden, liebe Grüße an Stolli, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die war sechs Minuten lang, sie fing an mit dem Satz, du Loffi, ich habe keine Zeit zu telefonieren, ich habe nach diesem Satz abgebrochen, weil wer Zeit hat mir sechs Minuten eine Sprachnachricht zu schicken, der hat auch Zeit mit mir zu telefonieren, das ist eine absolute Unart, Olli.
1: Ruf! Du, das, halt ich, das war ich nicht. Das, das mache ich nicht. Ich schicke, ich schicke wirklich. Zwei bis und drei kannst, Minuten. Du kannst gerne die Nachricht, die ich dir aufgesprochen gesprochen habe, wir können alles abspielen. Ich würde niemals rumeiern und äh, sechs Minuten lang äh, eine Nachricht sprechen und eigentlich sind nur 30 Sekunden Inhalt. Wenn ich dir zwei Minuten schicke, dann sind das zwei Minuten pickepacke voller, knackiger. Herzallerliebster Inhalt und du kannst entscheiden, wann du es anhörst. Nee, wenn du mich anrufst, nee, ach, muss ich rangehen. Nee, muss du nicht. hi, nee, na nee, wie geht's? Nee, nee, oh Mensch, nee, ja, nee. ich guck gerade aus dem Fenster. Nein, ich Boah. kann. Ich bin ja jemand, der telefoniert auch gerne text Also wirklich Netto-Text, Es geht hier drum, laber nicht lang rum. Das stimmt nicht. Nee, da, nee überhaupt nee, weil, nicht. Was du nebenbei noch erzählst und jetzt gleich treffe ich den. Gestern habe ich das geguckt und, und dann koche ich noch das nachher. Ja,
0: aber das sind ja Boah. Liebestelefonate, die wir führen. Das ist ja Freizeittelefon. Nie, wenn wir. Denkst du?
1: Denkst du?
0: ja, okay. Für dich ist das also alles Business hier, ne?
1: Also, nein, ja. Naja, Na, ja, natürlich. Ja. Nein, Quatsch. Würdest du? Nee, weißt du, nee, dann, dann treffe ich dich lieber in echt. Ich sehe dich dann lieber in echt und sp spreche mit dir. Ich will mit dir in echt sprechen. Dann würde ich auch lange mit dir sprechen. Aber ich finde Telefonate ist irgendwie schwierig, weil vielleicht hast du aber auch recht. Und ich habe mich selbst durch meine Sprachnachrichten so weit davon entfernt, dass ein Telefonat auch einfach nur man ein entspannter Austausch sein kann, wo man mal wirklich auch sogar mal die Gedanken schweifen lassen könnte, wenn es ein privates Gespräch ist. Glaube ich, und die Erkenntnis hatte ich jetzt vor zwölf vor Sekunden, ich glaube, du hast total recht, dass ich dadurch, dass ich wirklich es nur noch mache und einen ein Kurznachrichten, Sprachnachrichten-Fetisch entwickelt habe, dass ich selbst lieben Menschen, die ich lange nicht mehr gehört habe, gesehen habe, hast du recht, dass die erste Intention ist, ich rufe sie nicht an, sondern... Ich schicke Ihnen meine Sprachnachricht. Eigentlich müsste ich Sie anrufen. Du hast, eigentlich hast du total. Das finde
0: ich schön, dass du das so das siehst, aber ich, 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 ich habe noch ein, ein Argument gegen die Sprachnachrichten. Ich habe okay. ganz oft, bekomme ich Sprachnachrichten, die sind dann kurz, prägnant, äh, oder ähnliches, aber es geht um eine Sache und der Mensch hat mich falsch verstanden. Und dann muss ich, ich oh, okay. höre das in den ersten fünf Sekunden, dass er die Sache falsch verstanden hat und ich habe keine Chance dazwischen zu gehen und er redet aber noch eine Minute weiter auf diesem falschen Prefix lang und bei einem Dialog hast du sofort die Möglichkeit zu sagen, nee, nee, da hast du mich falsch verstanden, das meinte ich anders oder das ist A, B, C und dann kann man auf dieser Basis weitersprechen, aber man wird dann gezwungen, zwei Minuten einem falschen Prefix,
1: einer, einem Gespräch mit einem falschen Prefix zuzuhören, sagt man das eigentlich. So, Prefix. Ich habe das Wort noch nie gehört, aber ich glaube, du hast bestimmt recht. Wenn, wenn es aber so ist, dass mir jemand eine Nachricht schickt, wo ich direkt am Anfang merke, okay, er hat mich falsch verstanden, ich breche die Nachricht sofort ab und spreche der anderen Person nochmal rauf, ey, ich habe nichts bis zum Ende <lacht> abgehört, ich meine es übrigens nicht. Ja, und dann so sind wir so. bei diesem ewigen Pingpong, wo man gleich telefonieren könnte. Also. <lacht> ja, aber. Guck mal, wenn du anrufst mittlerweile, gehe ich fast immer ran. Das stimmt. Ich mache das, das wirklich. Stimmt. Und das ist eine Riesenüberwindung. Und ähm, ich mache das wirklich bei... bei, bei, bei wo ich, wenn meine Mutter anruft und wenn du anrufst und wenn meine Frau anruft. Das sind jetzt drei Menschen, bei denen ich rangehe. Das, und mein Sohn. Das, Na gut, vier. So, Aber ansonsten, ich würde eigentlich nicht ans Telefon das ist gehen. so lieb,
0: wirklich. Das ich würde sagst.
1: zurückschreiben... Und, und ich würde eher sogar noch schreiben, bin gerade in einer Produktion, kann nicht sprechen, drehe bis heute Abend, sprich mir doch bitte rauf. Auch wenn ich auf der Couch sitze und gerade Fernsehen gucke, würde ich diese Nachricht schreiben, damit ich nicht telefonieren muss, sondern einfach selber entscheiden kann, wann höre ich die Nachricht, mag ich den Inhalt, möchte ich darauf antworten und dann schreibe ich entweder kurz zurück oder ich spreche. Du bist ein mieser Lügner so. bist du. Ja, das stimmt. Jetzt ist es raus. Aber, aber es ist ja nicht schlimm. Es ist,
0: ist es schlimm? Nein. Nein, das kann man schon zwischendurch mal machen. Ich, das ist ja so wie wegdrücken, ich kann gerade nicht sprechen. Ist ja auch so eine. Also ganz oft kann man ja sprechen, aber. Ich glaube das auch nicht mehr.
1: Also generell, wenn diese vorgefertigten Nachrichten dann reinkommen, wenn du anrufst, wirst, wirst weggedrückt und dann kommt diese Folge, ich kann gerade nicht sprechen, dann. Ich, ich glaube es eigentlich nie, weil es ist dann meistens wirklich, weil, weil ich mich erkenne und dann denke ich, okay, die Person frühstückt gerade. Ich, ich finde viel schöner, finde ich die,
0: die, die Nachricht, darf ich sie zurückrufen und das ist jemand, der dich sonst duzt, das ist echt eine Frechheit. Mal. Nein, dürfen
1: sie nicht. Ab, ab, ab jetzt siezen wir uns. Ja. Ja. Apropos, gute Freunde duzen sich, gute Freunde tun ja... Alles für einen, gute Freunde, wenn sie auch in der Medienwelt, Kunstwelt und Musikwelt sind, gehen natürlich auch davon aus, Hey Olli, ich habe gehört, du bist in der Stadt, du legst auf oder trittst auf, gibt es eine Gästeliste. Wie stehst du zum Thema Gästeliste? Ich hasse Gäste.
0: Wie, auf Gästeliste gehen oder Leute auf Gästeliste setzen? Was hast du?
1: Beides. Ich finde beides schrecklich. Ich finde das ganz, ganz schlimm, weil wenn ich jemanden sehen möchte, Kaufe ich mir eine Karte. Wenn ich jemanden kenne, der Kunst, Musik oder irgendwas macht, weiß ich ja, wie das Business läuft. Das heißt, ich weiß, dass ja meistens die, die Künstler von Leuten gebucht werden, die wiederum müssen ganz viel Geld aufwenden, haben große Kosten und müssen die irgendwie reinkommen. Manchmal haben Veranstalter nur den Eintritt und ähm, die Location hat den den die Einnahmen von der Bar. Das heißt, eine Gästeliste nimmt meistens Künstler oder Veranstaltern ganz, ganz viel Geld weg. Und da denke ich mir, mein, Mann, alte dann du zahlst du halt 14 oder 20 oder 39 oder irgendwas Euro, weil du willst es dir ja anschauen. Vielleicht kommst du trotzdem backstage, aber du willst die Leute unterstützen. Ich will doch nicht schnell. Ja, aber sorry, da, für mich äh, ist äh, das äh, äh,
0: Wenn du Veranstalter bist und irgendwie ein, ein Konzert machst, dann streicht doch die Gästeliste. Sobald eine da ist, ähm, dann ist das einkalkuliert. Und sorry, ich. Ich nehme die Gästeliste liebend gerne in Anspruch. Ich stehe nämlich nicht gern an. Ich bin in die letzten Jahre wenn ich in Clubs gegangen bin, ähm, wenn ich irgendwo anstehen muss, dann gehe ich da nicht hin. Und, also es klingt jetzt...
1: Das heißt, du bist, da, ja okay, dann, dann bist du ja sozusagen auch der Act, du, du bist dann ja auch ein Act und du sagst, ey... Wenn ihr wollt, dass ich komme, <lacht> ja. wenn, wenn ihr meine Gegenwart, ja. wenn ihr meinem güldenen Glanze erstrahlen wollt, dann schreibt mich verdammt nochmal auf die Liste. Oder lasst mich wenigstens hinten rein, aber ich, ich stelle mich doch nicht draußen in eine Schlange. In der nee, Stunde. und für Getränke möchte ich auch nicht zahlen. Also wirklich, das glaube ich nicht. Also, aber was ist das denn? Du, du kannst es dir doch auch leisten, das, das verstehe ich halt Na, nicht. Ja, aber darum geht es ja nicht. <lacht> Natürlich geht es darum, sich durchzuschnorren von der Pika auf hier, das gibt's ich doch nicht. ich nehme das
0: ja nur an, wenn es mir angeboten wird und es wird mir halt angeboten und wenn es mir nicht angeboten wird, dann gehe ich halt nicht hin. <lacht>
1: Das ist keine Erpressung. <lacht> genau. Ich möchte dich nicht erpressen, aber wenn du mich sehen willst, dann lad mich verdammte Scheiße ein und lass mich bitte durch den VIP. Das ist jetzt reingehen. so ein
0: bisschen überspitzt formuliert. Das ist wirklich, so schlimm ist es nicht. Also ich kaufe auch gerne Karte und ich habe ja nun selber auch. Bei den Veranstaltungen, wo ich dann zugegen sein darf und auf der Bühne als Sidekick oder sowas bei Mickey sein darf, da gibt es ja dann auch meistens noch eine Gästeliste.
1: Aber nervt es dich nicht, weil das, das Handy klingelt und du hast du hast so viel Zeit damit zu tun, zu checken, ob noch Backstage oder im Publikum und so. Und das ist ein ganz schön großer Aufwand und das ist doch trotzdem Geld, was wiederum dem Veranstalter oder euch, also oder vielleicht ist es für euch nicht so schlimm, aber manche... Konzertveranstalter, gerade jetzt in dieser Phase oder auch, auch Location-Betreiber, die brauchen, die brauchen genau das Geld. Und wenn denen am Ende des Tages 300 Euro fehlen und das, das läppert sich halt schon, wenn du 10-Mann-Gästeliste da hast, dann ist das schon so viel.
0: Na, Das Schöne ist ja, ich bin ja immer auf so einer, weißt du, ich bin ja nie der Main-Act, das ist ja das Schöne. Das heißt, ich kann auch allen Leuten sagen, die nach Gästeliste fragen, kann ich sagen, ich bin der Letzte, der die Gästelistenplätze vergeben kann. Kauf dir mal lieber eine Karte, ähm, wenn ich
1: dich und danach hole ich euch vielleicht noch Backstage. Nee, ich, ich, ich mal sag dann, noch. dann
0: auch, wenn ich dich dann noch auf Gästeliste bringen kann, dann verschenk die Karten und ich äh, hole dich rein. Also okay. ich bin natürlich auch total verwöhnt.
1: Und das wollte ich gerade sagen, das ist das Krasseste, was ich jemals gehört habe. In, in der Stadt X, sagen wir mal Stadt X, ja. hätte ich nämlich einen großen Auftritt gehabt, in, in der größten Arena der Stadt. Und ich, weil ich ein Freund bin... Aber es dir angeboten, nicht weil du gefragt hast, sondern weil ich dich zwingen wollte, dass du meine Musik <lacht> hörst. hörst, habe ich gesagt, Loffi, weißt du was, ich mache auf dicke Hose, du bist recht herzlich eingeladen, äh, laden Access All Areas, All In, du kriegst von mir ein VIP-Bändchen ja. und bist am Start. Freiträgen. du, äh, du hast gesagt, brauche ich nicht. Ich habe, ich habe doch video die Location, ich kann immer da rein. Du hast sozusagen den goldenen, das goldene Ticket von Willy Wonka hast du für diese Arena. Wie geht sowas? Ähm,
0: ja, boah, oh Gott, ich habe halt äh, jahrelang ähm, für diese Arena bzw. für die Namenspartner der Arena gearbeitet und habe diese Arena quasi äh, für den Namenspartner, äh, für schon zwei Namenspartner so verändert, dass sie in den Brandfit passt. Also alle umbauten mhm. und so weiter als Projektleiter gemacht und irgendwann ähm, bin ich da zum ähm, ja ständigen Mobiliar gekommen und äh, geworden und ich finde das auch ganz toll wir können auch ganz klar sagen das
1: ist äh, hier in Hamburg und äh, die Barclaycard Arena früher O2 World inzwischen du weißt das spätestens ab jetzt alle die das hier hören die dich kennen werden wenn irgendein Eck in einer äh, Eck in der -Card Arena auftritt wo ausverkauft ist oder wo sie keine Karten hätten das ja ein Luffy ja ja das hey. passiert du ich wollte mich einfach mal melden aber nächste Woche sind die Stones. Das passiert
0: seit Jahren in der Stadt. das passiert seit Jahren aber,
1: aber inzwischen
0: oh also äh, bin ich dann auch auf die andere Seite gewechselt also Anschutz Entertainment die Betreiber des ganzen ich äh, berate die ab und an und ich finde das immer ganz toll und ich habe auch nie danach gefragt dass die mir jedes Jahr wieder einen, einen Hauspass sozusagen zur Verfügung stellen und ich dann dort quasi mich frei bewegen kann und das war ganz lustig, weil ich habe eine Zeit lang direkt neben der Arena gewohnt und dann hat man ähm, so geguckt in den Veranstaltungskalender und sagt, ach guck mal, ich habe nichts im Kühlschrank, äh, was ist denn heute Abend da, äh, ach DJ Bobo, habe ich mir noch nie angeguckt. <lacht> Und dann geht man da. Ich wollte
1: unbedingt mal DJ Bobo hören und dann gibt noch was zu essen. Was ja, dann habe ich mir eine Currywurst Nimm, nimmst dir auch so Tupper mit Nein. und noch so ein, Ich habe die so einen Camping ich hab die schön Currywurst voll. gekauft,
0: also wirklich dann auch äh, im Venue gekauft. Habe mir dann zwei Lieder angeguckt, okay. um einmal DJ Bobo auf der Bühne zu sehen und auch zu wissen, was ist das?
1: Und was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit dir gemacht?
0: Interessanterweise finde ich die die Show großartig, was der auf die Bühne stellt. Mhm. Am spannendsten fand ich aber durch das Publikum zu gehen. Denn da sind unglaublich viele Kinder, okay. aber auch Typen, die du so in RTL2-Reportagen siehst. Ich sammle Überraschungseier und also wirklich. ich wohne das noch bei ja, meiner Mutter fast. mit Mitte 30 und ich habe meine Mutter auch mit zum Konzert gebracht. Die sind auch da. Okay. Und der macht die
1: unglaublich glücklich. Also, das ist schon. Okay. Aber guck mal, also du hast es jetzt probiert, einfach auch positiv darzustellen. Und, ähm, die Leute, das heißt, man hätte sie auch für, ähm, Schwiegertochter gesucht, casten können. Definitiv. Also, der, oder für Bauersucht, so sind in die Richtung. Da sind viele Grenzdebile dabei. <lacht> Auch im Publikum. So und jetzt muss ich nämlich sagen, dass ähm, gute Freunde von mir für DJ Bobo jedes Jahr oder jetzt, äh, jetzt haben sie so einen Zwei-Jahres-Tonus, nämlich immer die Alben produzieren. Und er ja auch ganz, ganz eng ist mit dem Uli Färber, mit dem Mann von Andrea Berg und die entwickeln dann auch immer seine Bühne gemeinsam, weil er geht meistens mit der Bühne, also er fängt immer im Europapark an, macht da so die Probekonzerte und dann geht er damit auf Tournee. Und da ist ja wirklich da ist ja der Cirque du de Soleil ein Scheißdreck dagegen, was da, was er ja da abfackelt mit gefühlt 1000 Akrobaten und Tänzern und Pyrotechnik und den ganzen Hits und wirklich immer sehr gut besuchte Tourneen, meist ausverkauft. Und die Bühne wird sogar recycelt, wird danach von Andrea Berg leicht umgebaut, auf ihrer Tournee dann immer nochmal mitbenutzt. Also das wusste
0: ich nicht, aber das, das ist schön, dass Effekt. du äh, diese Menschen so gut kennst. Sag mal, wenn die
1: in der Stadt sind, kannst du mich da auf die Gästeliste setzen? Halt <lacht> die Fresse, <ey. lacht> Unglaublich. Ja, natürlich könnte ich das gerne machen, aber nein, für, für die, und da rufe ich an, das ist da extra für den Abend in der Barclaycard-Arena, dass die oh. besondere Securities hinstellen und dein Foto wird aushängen und da kommst du nur rein, wenn du dir deine, deine heißgeliebten Haare abrasierst, nur dann würden sie dich nicht erkennen und reinlassen. Sonst, so ein, wie so ein Ghostbusters-Zeichen, nur mit Lofi drauf, hier. ich darf hier äh, nicht Olli, du übertreibst, äh, betteln und hausieren. Du übertreibst
0: schon wieder maßlos, Was, weißt du, das ist echt so deine Art Weißt du, aber ich finde das schön...
1: Loffi, es reicht, es reicht mir, bitte jetzt... Ähm, Herr Loff, bitte halten Sie, jetzt gepflegt, Ihre Fresse. Du langweiliger, rauchender, fleischfressender Alkoholiker mit überschminkten Augenringen auf das, dem Aufsitzrasenmeer. Ich möchte das, jetzt nicht mehr weiterreden. Das
0: Schlimme ist, selbst wenn du mich beschimpfst, hört man immer noch viel zu viel Liebe. Das ist... Äh, Du kannst das gar nicht. Du hast gar kein böses Blut in dir. Olli, ich hab dich ganz doll lieb. Ich hab dich trotzdem ich hab dich lieb. Auch lieb. Ich hab dich <lacht> trotzdem lieb.
1: Ja, ich hab dich trotzdem lieb. Du Fuck.
0: Seitanwurst. Fuck. Du Wurst. Hurenbock. Hast du gerade Hurenbock
1: zu mir gesagt? Nein, nein, nein. Uhren. Wegen den Uhren. <lacht> so, oh. ich, ich muss weg. Ich ja.
0: auch. Ich auch. Klicke Bis nächste Woche. <lacht> Schick mir keine Sprachnachricht.
1: Du kriegst eine 6 Minuten Nachricht wo ich mit der Rolex gegen die Suppenschüssel klacke
0: Ich hab dich trotzdem lieb wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Loff. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie bitte ihr Herz